0: Hallo allemaal en welkom bij Hello LARP. In de normale alledaagse wereld zie je al dat er op het gebied van geloof heel veel verschil is. Met verschillende uitingen en gradaties. En waarom zou je dat bij LARP niet zien? Of de invloed die het kan hebben op je personage in je spel? Vandaag gaan we dan ook kijken naar priesterschap en hoe je je geloof kunt gebruiken om meer spel te genereren. Nou, euh, Laten we eerst even beginnen met een stukje... Ja, theorie. Laten we daar vertrouwen.
1: Dat klopt een uh, beetje, ja.
0: <laughs> Doorgaans gesproken wordt geloof gezien als het vertrouwen in een god. Uh, soms echter ook in een voorouder. Uh, wat je vaak echter niet tegenkomt... Uh, is dat iemand dat geloof heeft in een ander nog levend persoon. Het, het, het kan. Uh, uh, Speltechnisch gezien uh, is het niet mogelijk om bijvoorbeeld te gaan kast uit naam van een le leefpersoon. Ik zou het prachtig vinden oh. daar niet van. Want why the hell not? Maar ik zou spel technisch en metafysisch gezien... niet weten hoe dat zou werken.
2: Ik ben
1: dat... Oh, sorry, ik ben dat wel tegengekomen in het spel. Ja? Yeah?
3: Ja. Ik ook, absoluut. Is, is dat wel mooi, zeg maar? Want die goden zijn uh, natuurlijk groot en, en, en ongrijpbaar. en die zijn mystiek, weet je... Die, die willen allemaal dingen en, uh, zonder dat ze eigenlijk echt bestaan. En als dat gewoon een kerel is die rondloopt en, en bier staat te hijsen aan de bar. Maakt dat het plaatje niet een beetje stuk?
1: Dat hangt af van wat voor een type god of wat voor uh, stukje uh, geloof wil die persoon dan hebben, denk ik. <lacht> Om het zo te zeggen. Of wat voor de... geloof moet dat karakter gaan afbeelden, als het ware. Zeg maar, als dat is een god van, laten we zeggen, huurlingen. Dan kan het prima.
0: Maar hoe werkt het dan speltechnisch gezien? Want ik krijg, eh, tenminste, mijn, mijn priesterpersonage die krijgt eh, mana vanuit, die krijgt krachten vanuit haar god, waarmee dat ze dan weer spreuken kan casten. Maar hoe werkt het dan met een nog levend persoon? M mijn, mijn hoofd zegt dat dat niet helemaal speltechnisch gezien of metafysisch gezien helemaal geweldig gaat. Dus daar ben ik ja. dan heel benieuwd naar.
3: Ik denk dat de, te... meeste, de meeste spelsystemen zullen wel een, een, een metafysische gedachte hebben. Dat je leeft en als priester of gelovige gaat jouw ziel uiteindelijk naar God. En die God die kan die ziel nog weer gebruiken om goede dingen te doen op, uh, op, op, op aard, zo gezegd. Dus die zal de manen dan alweer uitdelen. En of die dan dus bier staat te hijsen aan de bar of ergens boven in de wolken leeft, dat is dan goed even, denk ik.
0: ja. ja, ja.
2: Absoluut. In um, wat ik gezien heb van met name ja, nog levende wezens. Uh, het zijn niet per definitie altijd goden. Het kunnen ook hele krachtige mythische wezens zijn. Um, denk aan draken, denk aan, aan uh, hele sterke ondoden, uh, demonen. Heb
0: je het nou over Iclinox?
2: Nee, ik heb het niet speciaal over een uh, VA-karakter. Uh, oh,
1: okay. Ah, hetgeen wat ik had meegemaakt was uh, destijds op een special, dus een speciale aparte uh, uh, evenement van een uh, uh, larp, uh, waar ik was voor de, eigenlijk, of voor de tweede keer ooit uh, als een NPC geweest. Uh, in principe, het hele idee was dat de uh, groep waar ik maakte onderdeel van uh, wij geloofden en volgden een bepaalde wezen, wat was levend, nou ja, op dat moment was het een lidje, geweest. En uh, in principe omdat wij haar, uh, onze gebeden naar haar richten uh, onze spreuken in haar naam deden, dat soort dingen, waren wij haar priesters. En dus onze mannen, onze krachten en onze spreuken kwamen vanuit haar. Niet vanuit een andere god. In principe uh, of een levend wezen kan een god zijn, of worden, hangt af natuurlijk van hoe je setting is opgezet. Algemeen wordt er gezegd, dat komt vanuit andere mythologieën, culturen, etc. wordt gezegd dat als er zijn genoeg mensen, stervelingen, die geloven dat jij bent goddelijk, word je goddelijk. En dat was wat was toen aangehouden. Keep in mind dat is denk ik vier, drie jaar geleden geweest, als niet langer. dan er Dus het verschilt eigenlijk per in principe van. Um, of een larp houdt datzelfde idee aan. Als er zijn genoeg Godvolgelingen, dat het aangewezen persoon of wezen wordt God. Als het ware.
2: Nee. Ja, ik... ja dat, dat hangt een beetje vanaf inderdaad het concept hoe uh, een wezen een God wordt. Maar dat is wel uh, de methode die jij beschrijft, daar Is inderdaad wel een hele gebruikelijke met heel veel Als er maar genoeg wezens in geloven, krijgt het vanzelf kracht. En hoe krachtig het maakt, kan het vanzelf een van God worden.
0: Ja, ik weet dat uh, om een complete sidetrack te nemen, weet ik dat Terry Pratchett in zijn Discworld serie uh, heeft het ook de andere kant op laten werken. Namelijk dat als goden gewoon niet genoeg uh, gelovigen meer hebben, dat ze dan ook aan kracht in,
1: uh, verliezen. En zelfs ja, dan ook klopt. kunnen verdwijnen, als er niemand klopt. meer in hen gelooft. En uh, dat is eigenlijk een principe dat wordt gebruikt ook in meerdere uh, fantasy verhalen en werelden. Uh, Zo'n principe wordt aangehouden in Forgotten Realms, Dragonlance geloof ik ook zelfs.
0: Maar in ieder geval is dat uh, weer een hele andere discussie. Waar we het uh, misschien ja. ooit nog wel een keer over gaan hebben. Uh, maar niet nu. Uh, het, het gaat erbij geloof om dat, jou, dat het jouw personage voor een stukje bepaalt. Wanneer jouw personage gelooft in iets of iemand, dan betekent dit dat hij of zij achter iets staat. Het maakt verder eigenlijk niet uit wie of wat dat is en in hoeverre jouw personage dat geloof heeft. Als jouw personage iemand is die volledig bekeerd is door een god in het spel, dan zegt dat iets. Als jouw personage altijd godige maar niks vindt, dan zegt dat wat anders. Uh, nou, voor vandaag gaan we in ieder geval eerst kijken uh, wat het betekent... Uh, ...als jouw personage tenminste redelijk bekeerd is door een god. En je hebt natuurlijk ook de valse priester die eigenlijk niet gelooft. Daar komen we later nog over terug. Eerst maar eens kijken bij de priester die ongelooflijk achter zijn of haar god staat. Nou, de, de eerste personen aan wie ik dan moet denken... ...dat zijn uh, de meesters bij Vortex Adventures. En dan vooral Sophia, de meesteres van Solar. Die is uh, ongelooflijk voortvarend... Nee, nee, dat stinkt niet goed. Zacht uitgedroekt. Naar voren komend met haar geloof in Solar.
1: Ja. Ja, dat, dat uh, komt in dat in beurt. Ik ken de speler. Ja, dat doet ze goed.
0: Klopt.
2: De zeer uh, vervlogen, uh, meesteres.
0: Vervlogen, dat was het woord dat ik zocht. Uh, en als meester zijnde staan ze natuurlijk compleet achter die god, of dat zouden ze in ieder geval moeten, st moeten staan. Ik ken natuurlijk het voorval van een god die per se wou dat één speler zijn meester was. En die speler was het daar niet zo mee eens. En die was eigenlijk heel blij toen hij van dat klusje af was. Um, en het is sowieso de taak van de meesters om andere personages informatie te verschaffen over hun god en die waar mogelijk te bekeren. He, zie je het in dat geval als een soort hogepriester. Uh, maar het is natuurlijk ook mogelijk om compleet achter je god te staan zonder dat je meester bent. Dan bestaat er een band tussen jou en die god en het is die band die zo belangrijk en bijzonder is in dit verhaal. Want die band is datgene waar je spel mee kan creëren. Je kan namelijk anderen vertellen over jouw band met jouw god, over waarom die zo belangrijk voor jou is. En je kan in je kostuum, in je acties, in je woorden, uh, in je heel je doen en laten het gedachtegoed van jouw god laten blijken. Uh, nou, hiermee kan ik natuurlijk uh, uiteraard het, het voorbeeld aandragen van mijn eigen personage. Yeah, Emma is een viking en de Vikinggoden zijn redelijk bekend ondertussen door Marvel en door de, door de serie Vikings op Discovery. Uh, en de, uh, haar god die heeft haar gekozen op jonge leeftijd. Voor de gevoelige ondergrond zal ik dat uiterst smakelijke verhaal maar niet hier vertellen... Als je het wil weten, kan je het me altijd vragen. En ik vind het fantastisch om het te vertellen. Maar het is niet iets wat iedereen even geweldig vindt. Dus ja, of even smakelijk vindt. Dus dat laten we hier even in het midden. Uh, haar god is Mimir. Het afgehakte hoofd dat bij Odin is en hem raad geeft. Onder andere met de bron van wijsheid. Uh, de kleding van mijn personage is dan ook een mix tussen de kleuren van haar familie. Want zij is de dochter van de warlord. bla, in persoon. Eh... Uh, en dat is uh, ja, zwart met rood en goud. He, ze heeft een zwarte onderjurk aan met uh, borduursels in uh, rood, uh, blauw en goud. En de kleuren van Mimir, namelijk blauw voor zijn bron, en dat is dat blauw. En heeft ze een, een, uh, een, een schortjurk, of hoe noemen ze zo'n... Zo, weet ik veel hoe dat ze zo'n jurk precies noemen. In het Engels is het een apron dress. Een uh, schortjurk. Uh, een, een blauwe schortjurk aan met uh, ook weer uh, borduursol erop in uh, zwart, rood en goud. Zodat het allemaal dat mooi bij elkaar is. En dan heeft ze uh, kettingen erop en met ook allemaal dat soort kleren. Weet je, uh, de kleuren zijn heel belangrijk voor haar. En dan heb je natuurlijk nog het oog dat getekend is op haar volhoofd. Dat staat voor het derde oog wat Mimir haar geeft. Uh, aangezien ze visioenen van hem krijgt. En daar houdt het niet eens bij op. Ik heb speciale tarotkaarten en runekaarten. Uh, ik ben nog op zoek naar een daadwerkelijk stitje rune. Waarmee ik voor en tijdens het spelletje leggingen doe voor andere personages. Uh, en dat doet zij, omdat dat hoort bij het priesterschap van, van Mimir. Uh, via mijn god kan ik visioenen krijgen, dat stond al in mijn achtergrond. En dat is voor vikingen ook niet heel vreemd. En binnen het spelletje heb ik... Uh, het is inmiddels zo dat ik via, via spirituele wezen, wegen visioenen krijg, maar uh, dat is voor mij het grootste gedeelte van mijn spel, van mijn spel. want ik heb spreuken, ik, ik ben priester B, maar uh, ik geloof dat ik het meeste met mijn spreuken doe als ik een keer iemand genees of zo. dat doe ik veel. Ik, ik vind het ook niet zo heel bijzonder boeiend, maar juist dat ik een groot gedeelte van mijn personage laat beïnvloeden uh, door die band met haar god, heb ik veel spel voor mezelf, maar ook voor anderen. Mijn personage is altijd bereid om de kaarten te leggen. Kom het alsjeblieft vragen. Ik heb oefening nodig en ik vind het fantastisch. Omdat Mimir de raadgever is van o Odin, is het ook iets wat ik met mijn personage beoog te doen. Hè, dat... Uh, ik, ik probeer de vikingen daarmee raad te geven, maar ook de factie. Uh, en de factie merkt dat gelukkig redelijk op. En, en dat lukt me redelijk. Mijn vikingen zijn nog niet echt tot dat inzicht gekomen helaas. Maar ik ben daar wel veel mee bezig. Juist in wat ik doe en laat laat ik ook heel erg zien hoe mijn personage haar god ziet. En daar heb ik best veel spel mee. Uh, daarnaast is mijn personage heel bekend omdat ze zo moedelijk is. Wat absoluut een gevolg is van haar band met Mimir. Hij heeft haar immers onvruchtbaar gemaakt. Zorg van. En dan heeft ze zoiets van... Nou ja, als ik dan geen kind, zelf geen kinderen kan hebben om voor te zorgen... Dan zorg ik gewoon voor iedereen of zo. En bijna iedereen dan. En dat aspect van haar heeft ervoor gezorgd... Dat ze nu is opgenomen in een broederschap. Nog meer spel. Waarmee ik ook zeker voor andere spel creëer. En... Uh... Ik ben een soort van de leidster van het Zuidenwind. Waarmee ik. Uh, uh, ja, nog meer spel creëer. Ook weer veranderen. Weet je, en dat doe ik allemaal zonder dat ik aan mijn spreuken kom. Uh, en ja, en ik weet dat veel van de vikingen in ons groepje. die hebben een Noorse god gekozen waar ze achter staan. Eigenlijk allemaal wel, maar niet iedereen is priester. En, maar ze gebruiken allemaal het gedachtegoed van die God om keuzes te maken. Zo hebben we een groepje die allemaal Freya aanhangen. En dat is prima. Uh, en die voelen zich dan een soort van verbonden met elkaar omdat ze allemaal diezelfde God aanhangen. Waardoor ze met z'n allen af en toe samen spel hebben. Uh, maar als je dan gaat kijken naar het spel van een priester, dan kom je. Uh, en zeg het als jullie het daar niet mee eens zijn. Snel uit bij waarden en normen. En dat je die probeert uit te dragen en ook aan anderen probeert over te dragen. De vorige keer hadden we het over magiërs En uh, dat die spel zoeken in de metafysica. Naar mijn idee zoeken uh, priesters voornamelijk het spel uh, in contact met andere spelers en lore. En dat je anderen probeert te overtuigen van je god en dat je taken kan krijgen van je god. Nou, hoe zien jullie dat?
3: Um, de, de, ja, ja, precies dat. Je hebt magers en metafysica, uh, mag met dat gaat over regels. En als je dan als spelleider bij betrokken wordt, dan moet je dat proberen consistent te houden. En je moet al die regels in gedachten houden uh, als je daar iets van verhaal van wil maken. Uh, en Een verhaal voor, uh, voor het godenspel is veel makkelijker. Uh, omdat goden eigenlijk individuen zijn en die willen dingen. Super makkelijk. Uh, de, je kan het bij wijze van spreken als speelleider uit de hoge hoed trekken... en de spelers die slikken het allemaal als zoet koek. Um, en dat maakt het heel, heel makkelijk om verhaal voor te schrijven. Um, en andersom zijn... Uh, wat anders is dan met, uh, met magiërs en met Fiska... is een, een god... Het uh, klinkt heel gek, vind klinkt heel tegenvredig... maar god is heel benaderbaar. Een speler die kan ergens gaan zitten en die kan gaan bidden... en die kan een ritueel doen voor die god. En die kan er met een verzoek komen... En als spelleider is het veel makkelijker om zo'n verzoek aan te nemen... dan iets te doen met, uh, met een, een, een ritueel of, of maagse spreuken of, of moeilijke discussies. Echt, je, hoeft, je hoeft er niet heel hard over na te denken als spelleider. Uh, of de dingen op lange termijn wel of niet consistent blijven. Al het kan gewoon niet zijn wat de god op dat moment goed vindt. En een dag later niet meer. Ik denk dat wat je, wat je zelf al aanhaalt, IMK, is dat het voor spelers is het ook gemakkelijk. Het hele gode gebeuren. Want dan wordt jou... Van buitenaf wordt jou een, uh, een moraal opgelegd. Weet je, als jij een volgeling bent van vrijja, dan vind je dit goed en dat goed, en je vindt dit slecht en dat slecht. Um, yep. En ik denk dat dat best wel makkelijk spelen is, zeg maar. Want dan kun je ook allemaal onredelijkheden instoppen als spelleider en, en allemaal tegenstrijdigheden. Uh, je kan spelers van tevoren eigenlijk al opzetten in je spelletje om een keer een conflict te hebben met een ander geloof of een andere groep. En je hoeft, je, niet, je hoeft het helemaal niet te verantwoorden, want het is gewoon wat je God vindt. En uh, ja, daar heb je het maar mee te doen. En je hebt die onredelijkheden als speler maar te verdedigen. Dus als je het niet goed doet, dan krijg je op je falie van die God. En dat wil je niet, want je wil die waarden en normen je uitdragen.
0: Ja, maar ik, ik weet ook niet hoe uh, vattelijk goden zijn voor onredelijkheid in elke setting. Uh, want ik, ja, ik weet inderdaad dat Griekse goden die zijn zo capricious als het maar zijn kan. Maar uh, ik, ik weet niet per se of dat ik dat terug zou zien bijvoorbeeld bij de Viking goden of bij uh, ja, uh, Japanse mythologie. Al ben ik daar ook veel minder in thuis.
1: Daar ben ik wel bekend mee, ja.
3: Je, hebt, je ziet het in Voortex heel duidelijk terug. Dat hebben we allemaal. Uh, allemaal tegenstrijdigheden in die goden gestopt die eigenlijk nergens op gestoeld zijn als je er goed naar kijkt. Ja, er zit wel een vaag verhaal achter, maar <laughs> je, hebt, je hebt aan de ene kant heb je de, heb je de, 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 barbaarse, de barbaarse godengroep, de rakai... Yeah. en die zeggen je mag geen dingen opschrijven want dat vinden wij slecht. Dat is dan leg je dingen vast en dat is niet hoe je hoort te leven. Weet je? Dat moet overgedragen worden, zodat alleen de belangrijkste verhalen. Bla 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 bla. Ja. Yeah. Um, en er hebben spelers die gaan het verdedigen, die gaan zeggen, moeten we niet opschrijven, we moeten geen boeken maken en noem het op. En aan de andere kant heb je dan een god die gaat over kennis en kennisopbouw en bibliotheken. Uh, um, en monniken en, en de meester daarvan die loopt met zakken met scrolls rond en dat soort dingen. Nou ja, dat gaat natuurlijk nooit goed. Die hebben continu nu lauwe discussies in halve uh, knokpartijen, als er een groot probleem is waarvan de een zegt, als we het nou gewoon allemaal opschrijven en de ander zegt, ik dacht het nog niet
1: vergaderingen, vergaderingen, vergaderingen
3: ja, in het, in het geval van vortex is het schilpartijen met je vuist op het, op het altaar slaan en, en proberen zoveel mogelijk vrienden erbij te betrekken en het zo groot mogelijk op te blazen
1: ja, maar dat is ongeacht welke setting altijd de beste manier om te mee omgaan
3: heel goed, ja dat geeft de leukste evenementen
1: anders ja, wel, ja dit uh, zoals,
3: met zoals in, uh, in de Noorse mythologie. We hebben natuurlijk Loki die continu zichzelf ondergraaft. En, en yep. uh, continu zichzelf saboteert. Yeah. En ik deed dat een goede speler die een, die een Loki aanhangen is, dat ook zal doen.
1: Misschien wel, misschien niet. En dan uh.
3: hoef je hoeft het niet eens uit te leggen als hij het doet. Want ja, het is een volgeling van Loki, die doet dat.
1: Precies, gewoon een trickster. Uh, ja, die, die hadden we
0: er eentje in het kamp zitten. Die, die, is, die zit nu in de void helaas.
1: Nadruk op hadden. Ja, absoluut. <laughs> ja. nee, uh, hij heeft zichzelf gewoon ook gewoon de gaat ingegraven, klaar.
0: Uh, nou, hij heeft eind Uiteindelijk is hij eervol gestorven doordat hij, een andere viking, hij heeft zichzelf opgeofferd om andere mensen te uh, redden.
3: Je, dat... zat heel mooi, uh, uh, je had natuurlijk een groepje vorige keer die moest iets goeds maken bij, uh, 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 bij Alissa. dat is een verloren godin. Ja. Yeah. En ze wisten eigenlijk niet zo goed hoe ze dat moesten oplossen. Dus ze hebben zich maar op de vlakte gegooid... en, en uh, hun eer te grabbel gegooid voor een andere groep spelers... die soort van voor Alissa is. Ja. Yeah. En dat is wat er allemaal uitkwam aan spel, het over de grond kruipen... en het vreselijke dingen over zichzelf moeten zeggen. Het is nergens op stoel, maar het is wel hartstikke leuk. En hartstikke creatief.
0: Ja, ik vond het echt super jammer dat daar niemand bij mocht zijn. Om te horen. Zelfs ja. de... Want ik weet dat... Uh, Ijo, de meesteres van een van de andere goden... die had uh, dat groepje geholpen om die hulp te krijgen. En zelfs die mocht er niet bij aanwezig zijn. Het was echt allemaal heel erg... Uh, ja, gesloten kring, zeg maar. Ik kwam ook heel even kijken, om te kijken van... Uh, hoe gaat het daar? En, uh, ik kreeg al boze blikken en volgens mij had ik het al bijna doorbroken... alleen maar door van een afstandje er heel even naar te kijken. Want dat was verboden.
3: Dat is misschien wel goed ook. Uiteindelijk het, 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 lagen er drie mensen zeg maar, op de grond... terwijl eh, de, de piraten op honderd meter afstand probeerden takken op hun billen te gooien. Ja. Yeah. Het was allemaal heel beschamend. Het was heel leuk.
1: Yeah. Als
3: je, je zo'n zo soort met magier zou dan uitkomen... in een of andere lange uh, discussie... over meta of je nou metafysisch vuur wel of niet mag gebruiken... Om met de lucht te verbranden. En ik ben nog dat er twee jaar terug welkom. Dus we moeten dat, dat is een heel ander soort spel... Eh, dan, dan de goden en die, eh, die continue onredelijkheid die erin zit.
1: Ja.
2: Nou, klopt. Het, het wordt veel meer een, een morele discussie... dan een, een, een metafysische discussie... Op dat eh,
1: Klopt, want natuurlijk bijna eigenlijk elke religie, de priesters en de orders, noem maar hebben ook eigen ja, moraal, wat dat betreft. Dus Op zich is dat niet zo gek, dat je krijgt ook morele discussies
0: Ja, en uh, uh, jij had hier ook nog ideeën over, Kotka?
1: Nou ja, in principe... Um, ik speel op dit moment ook een uh, priesteres in opleiding. Nog steeds in opleiding. <laughs> Don't take me on my word. Um, spelen van priester voor mij. Ik heb het natuurlijk wel meegemaakt als een speler die uh, hoort priester aan. Uh, die doet wat een priester zegt. Want hè, dat is het, uh, degene die brengt het woord van God naar ons. En dat soort dingen. Dus... Um, wat ik heb vooral meegemaakt uh, als speler van priester. Dat je bent vooral bezig eigenlijk een beetje met het uitbreiden van de lore. Uh, je zoekt dingen op. Je komt artefacts tegen. Je zoekt die uh, artefacts tegen. Je bezoekt domeinen van jouw god of goden. Uh, je komt als een priester zijnde op plaatsen waar een normale sterveling niet komt. Denk aan uh, het zoeken van een oeroude tempo van jouw god. Ja, een normale speler, de, de, iemand die volgt ook die god, gaat daar niet op zoek naar, want, hè, waarom zouden ze? Jij, als priester, kan je ja, kan ja juist uh, spel creëren daarmee, dat soort dingen, van, oké, okay, wij moeten onze god aansterken, wat gaan wij doen daarvoor, wat zijn jullie ideeën? Nou, spelers komen met geen goede ideeën, geen leuke ideeën, whatever you want, weet je, noem het maar op. Hij kan altijd zeggen van, ja, ik heb Junt van mijn God gehad. En wij moeten zijn tempel vinden, de oudste tempel. En die is hier ergens te vinden. En vervolgens ben je wow, drie evenementen lang bezig om zo'n tempel te vinden. Dus in principe je maakt heel, heel veel spel als priester. ongeacht of je bent nou een beginnende priester of niet, weet je. Maar ik geef het wel bij Hoeveel spel je kan genereren hangt af van, jouw van jou als speler, maar ook van de spelleiding. Hoeveel dingen krijg je door? En ik heb zelf natuurlijk ja, geen ervaring met uh, spelleider zijnde. Dus ik weet niet hoe, hoe kan je bijvoorbeeld als spelleider uh, spel creëren ook voor priesters. Hoe, hoe ziet het uit vanuit spelleidingkant?
3: Hoe ziet het uit vanuit spelleiding? Welke al het? Het is heel makkelijk om te uh, uh, bedenken wat zo'n god wil. Het is, het, 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 het is iets waar je, je met een kopje koffie voor kan zitten en er leeg een leeg stuk papier. En je denkt: ik heb hier een god. Bijvoorbeeld die barbaarse god. Die bestaat uit een soort stammen bij voortekst. Die zich hebben verenigd onder één vlag. Uh, dus ik, uh, het, het, waarom, moet niet, waarom, waarom moet er eigenlijk niet gewoon nog een lid bij die stam? En misschien moeten ze dat standen gaan vinden, dat is leuk. En dan is er een andere god, die vindt het natuurlijk een heel slecht idee als ze sterker worden. Dus dan kan ik voor die spelers kan ik ook een plotje schrijven die dat kunnen onderscheppen dan. Um, dus dat is, nou ja, het, het, zijn, het zijn wezens die dingen willen... en dat maakt het heel makkelijk om mee, om mee te, te denken en te spelen en te schrijven.
1: Ja, nou ja, jij hebt het nu bijvoorbeeld over... Uh spelers tegenover elkaar zetten. Goden bijvoorbeeld die uh, tegenover elkaar staan. Laten we een voorbeeld van Ravenskip nemen. Uh, god uh, uh, Mortos, god van de dood, en Noof, ja een paar tegenovergestelde van God Mortos in principe. Zat voor meer dan dat. Hè? Ik ben niet bekend mee. <laughs> maar op uh, een bepaald moment tijdens mijn spel met de huidige personage juist uh, moesten die twee toch echt wel gaan samenwerken en band scheppen. En uh, dat moest. Vanuit de goden. Maar ook om allebei en alle goden eigenlijk te aanstaan. Want hè, grote godenoorlog. En dat soort dingen. Dus dat is ook juist een leuke twist. Tegenover van. Oh. Uh, ik ben god van de dood. Uh, al uh, God dat staat voor leven is mijn tegenstander. Dat is ook een beetje een andere twist. Vind ik. Misschien
3: is dat ook nog natuurlijk een verschil. Dat de... De, de, wat, ik, wat We net al zeiden dat de meeste, de meeste spelletjes zijn ergens gebaseerd op zielenhel van het een of het ander. En er is natuurlijk geen andere groep spelers meer bij betrokken dan de priesters. Ja, yep, klopt. Dus dus, om ik. de rest van de spelers te overtuigen dat het belangrijk is.
1: In principe, alle spelers, als ze zijn gelovig, de personages... dan uh, zien ze de priesters aan voor, uh, jij bent het mondstuk van God... God spreekt door jou naar ons toe. Dus als je zegt, ja, uh, God heeft mij verteld dat wij moeten dat vinden. Dan heb je hele, hele grote kans dat de spelers gaan als een op zoek naar dat ding. Want hè, het moet gevonden worden voor de God. Maar je hebt net zo'n grote kans dat iemand gaat het jou niet laten vinden. Want hè, jouw God heeft het nodig. Dus daarmee spelen met een priester... Pff, ik kan voor zoveel spel zorgen en zoveel spel maken en breken en noem maar op. Het is gewoon je eigen plotboek schrijven. Bij.
3: Het, het schrijft zichzelf bijna, inderdaad.
1: Ja, nou, een goede voorbeeld van dat soort dingetjes is uh, met mijn personage... en hoe zij eindigde als uh, opleiding. Omdat het begon met een... Uh, hè, ik heb uh, goed werk verricht voor iemand... Die persoon wilde mij belonen met een nieuwe panzer. Dat uh, grootste lol van mij betekende dat mijn nieuwe panzer wat ik had net gekocht. Kon in het spel gebruikt worden via een spelverantwoorde manier. Zodat ik kreeg te horen dat er staan vier spelleiders uh, te poppelen van. Hé, leuke plotje. En toen kreeg ik het panzer aangereikt met woorden. Je hebt nu een artifact van God van de dood in je handen. Uh, en inclusief alle gevolgen van dien. Zodra ik zou dat panzer gaan aantrekken, zijn er gevolgen aan. Met, volle, met hele grote grijns en uh, volop enthousiasme trek ik de panzer aan, uiteraard. <laughs> maar het doorlopende spel daarmee was wel... Uh, ik werd soort van gedwongen om zich te laten inzwieren bij die god. Bij god van de dood. Omdat het panzer was levend. Dat betekende dat het panzer voelde zich met mijn... Uh, levenskracht, in dit geval omdat ik had geen mannen, dus ik had geen spirituele kracht, wat voert eigenlijk het panzer ja, wat ga je dan doen, oké, okay, hoe krijg je mana? ja, je wordt of een priester of een magier ja, wat is het meest voor de hand liggende in dat geval je wordt een priester van God, van de dood het is zijn artefact, zijn panzer dan ga je die pad volgen en zo was ik eigenlijk beland als priesteres zijnde dat uh, betekent natuurlijk ook weer afsluiting van andere goden. Gevolgen van uh, je moet maar één god volgen, want je kan geen twee goden volgen. Ja, daar ben ik onderuit gekomen een beetje. Puur door het spel, gelukkig.
0: Ja, de spelers kunnen zich overal uitlullen.
1: Oh nee, dat was niet zich uitlullen. Dat was echt puur door het spel gekomen. Ik heb het gewoon goed uitgespeeld, ja.
0: Ja, oh, oh, oh. Als spelers het goed doen, kunnen ze echt
1: onder een hele hoop uitkomen. Ik heb een bonje aan een priest, aan een altaar gehad met een hoge priesteres van God van schaduwen erover, bijna. Wie is... Ik heb me niet per se uitgeleurd. <laughs> ja, is hij. Wie was dat? Eh. Uh, ik weet haar naam buiten karakter niet. Oh, maar... dan, weet, dan weet
0: ik al wie van... of wie je het hebt.
1: Ja, zeg maar van de drie zusjes en zo. Ja. Yeah.
0: Oh, maar... zij is de
1: hoge priester ook, okay. hè? Ja, de, de hoge priesteres, klopt. Alleen, uh, mijn personage bewandelt de paden van God van Schaduwen al heel erg lang. En in dit moment was het... Ik laat mij een jonge priesteres priesteresje niet vertellen hoe ik mijn God moet volgen. Ik volg mijn God al langer dan zij leeft. Zeg dus maar, dat niveau gesprek was het. Dus dat was echt een hele, hele sterke moment voor beide... Uh, personages voor haar als hoge priesteres en voor mij als iemand die zit langer in geloof van schaduwen, maar tegelijkertijd is een pas beginnende priesteres eigenlijk van een andere geloof en dat clashte een beetje, maar uh -huh. we zijn goed eruit gekomen. Ja, ik word natuurlijk constant in de gaten gehouden. Oh nee, stel je voor. <laughs> maar daarmee uh, had ik eigenlijk een beetje taboe gebroken. Of misschien juist gemaakt, want twee goden aanhangen is op het algemeen in Larp niet echt zo makkelijk gedaan. Mijn personage is in principe uh, vanuit haar achtergrond ook een beetje. Komt uit de omgeving waar alle goden worden eigenlijk uh, naar alle goden wordt gebeden. Uh, je groet elke, elke van de goden. Aan de altaar elke ochtend. Wanneer je net opstaat of maakt een rondje door het tempel. Wat dan ook. En dat is niet zozeer omdat je alle goden volgt. Maar je weet nooit welke god de hulp heb je nodig. Of welke god zou uh, jouw zegen uh, gaan geven die dag. Noem maar op. Weet je, het is voor mijn personage net zo simpel als... Ik ben wakker, ik ga ontbijt halen. Ik loop voorbij een tempel. Loop ik even naar binnen en... Ik schiet een gebedje naar alle goden. Bij elke altaar. Dus dat heeft... Uh, Zo'n houding heeft dan ook weer... Andere gevolgen voor personage. Absoluut. En het grappige is eigenlijk... Ik merk wel dat... Uh, er zijn bij Ravenskin bijvoorbeeld steeds meer spelers... Die dezelfde houding aannemen. Want dus te vaker maak ik dat rondje... In een tempel Dus de meer spelers kom ik tegen. Die doen hetzelfde. S en je kijkt elkaar zo aan van... Je bent er ook zo eentje En zo krijg je ook weer spel en gevolgen en maar op. Nee.
0: Uh, nou ja, P uh, Pascal, ik weet dat uh, jouw personage een van de goden aanhangt. Op, ja, en welke invloed heeft dat op jouw personage? En uh, heeft een dergelijke invloed, zit er die ook op jouw personage bij Boeja?
2: Um, voor mijn VR-personage ben ik um, inderdaad een volgeling van de grotting uh, Lilith. Um, onder andere staat voor uh, hoop en gerechtigheid. Uh, dit heeft tot op zekere hoogte uh, zeker invloed op mijn, uh, mijn spel, mijn uh, personage en zijn acties. Al zou ik hem niet in Pister noemen, nog zou die. Uh, met enige uh, snelheid priester willen, uh, willen worden, maar dat zit meer in uh, de achtergrond van het karakter zelf. Uh, maar het morele aspect van het volgen van de God is zeker uh, terug te vinden in zijn beslissingen en in zijn doelen later op de voetwerk zelf. Um, voor mijn, mijn Pooja-personage is dat, dat echt heel anders, anders. daar die um, meer geënt is op een uh, filosofie. En niet zozeer een god. Dus daar zit dat aspect niet in. Maar al zijn acties zijn dan weer teruggereden naar de achterliggende filosofie van het karakter. Yeah. Ja. Ja. Nou, ik zou, ja. Ik zou, ik zou de. de, de, de um, voor mijn boeienkarakter is dat met name de Jedi-filosofie. Maar ik zou dat geen god willen noemen. En nog. Um, Daarvan geneigd om mensen daarvan te overtuigen nog over te halen. Iets wat je bijvoorbeeld met Godem wel zou kunnen doen als spelcreërend uh, element om anderen te keren tot jouw God. Wacht even,
0: jouw personage of Booyah is een van de Jedi? Of, ben, of heb ik half niet mee zitten luisteren?
2: Nee, mijn, uh, het, de, de kernfilosofie die achter mijn Booyah personage ligt is geënt op Jedi-filosofie. Hij is geen Jedi. Ah!
0: Ja, ik, ik weet dat er Jedi hebben rondgelopen. Even hoe het zei. Hebben
2: rondgelopen, exact. <laughs> dus ik,
0: ik, ik, ik was heel verbaasd. Dus
2: nee, ik denk, nee, mis ik iets. Nee. Ik, wij hebben er juist expres niet voor gekozen om een uh, bestaand concept uh, te gebruiken. Omdat, ik weet niet, ik vind dat uh, toch um, ja, niet prettig om mee te werken. Ik maar ik gebruik liever het, uh, het het principe van wat, wat het is en maak er iets eigens van, dan dat ik iets ga kopiëren.
0: Dus jij, uh, jij bent geen summon uh, met Kenji?
2: Ik ben wel degelijk een summon. Oh, toch wel? Goed boeiend. Ja hoor, wij zijn wel degelijk van een andere wereld alleen. We hebben niet letterlijk een Jedi meer.
0: Nee, 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 jullie hebben zelf gewoon een wereld gecreëerd met dezelfde uh, mindset. Ja, en dat
2: het, uh, het gedachtegoed wat achter de Jedi ligt. Maar zonder lichtwaarden
0: en al dat soort. er zo. Mark, heb jij ja, nee. ooit zelf een priester gespeeld? Of hebben die vraag al beantwoord? Ja, in de discussie.
3: Ik heb ooit bij um, Racekeep heb ik S.H.I.E.L.D. gespeeld. Um, uh, S.H.I.E.L.D. is van... Um, ik moest het net nog even vragen aan Kotka. Dat is van bescherming en... Um, bescherming, laten we daarop houden. Bescherming en dikke panzers en... Um,
1: Grote
3: wappens. Uh, ja, um, uh, ik zit even te denken. Want het was wel een leuk karakter. Het was een... Hij heeft het ook niet langer dan één evenement gered. Het was een dom karakter.
0: Een Remco-karakter dus.
3: <laughs> en, een, een, soort, een soort redneck. En ik had me dan helemaal volgehangen met allemaal, allemaal lange lappen stof... waar al mijn zondes op stonden.
1: Oh, dat is wel heel erg nice. Uit
3: mijn hoofd leren vond ik, dat was belangrijk... dat ik al mijn zondes continu kon opbiechten. Maar ja, ik was natuurlijk niet zo slim, dus dan... Vergaat ik er een paar en dan ging het mis en dan probeerde ik ook heel netjes continu rechtop te staan in de mis en de lessen van, uh, van S.H.I.E.L.D. uit te dragen. En dan ging dat continu mis natuurlijk en dan werd ik boos en dan begon ik ook los te slaan of te schreeuwen of uh, werd ik betrapt terwijl ik drank probeerde weg te smokkelen. Natuurlijk heel duidelijk dat iedereen het zag. <laughs> um... ja, je
1: beseft je wel dat die zoekjes stof nog steeds in het spel zijn hè?
3: Echt waar? Oh, dat vind ik leuk. Ja. Dus dat met, uh, ik had er, ik had er ja. ook een... Uh, wat was het ook weer? They shall not pimp my ride. Right, stond er ergens tussen. They shall nee, not I shake mean, it like I a mean, Polaroid mean. picture. Ik <laughs> nee. had er allemaal onzin tussen verstopt. Ik denk niemand ooit <laughs> de moeite die dingen te lezen.
1: Nee, zeg maar. Uh, ik kom nog altijd... Uh, in, zeker in het begin met mijn huidige personage. Ik vond ik nog overal stukjes stof tegen bij mensen. Bij andere uh, volgelingen van SHIELD. Ja. Ik had, uh, van, wat zijn dit nou? Ja, dit is van iemand die volgt de shield ook tot aan de letter toe. En dit is oh, uh, waar wij om uh, aan hem te denken. Want zo'n volging. Oh, wat leuk. Geweldig.
3: Oh, wat grappig. Oké. Okay. Oh. Nee, ik, heb, ik, heb ik heb het niet langer dan één evenement gered met dat karakter. En de, de manier waarop we zijn doodgegaan. Ik, ik, ik krijg het niet eens uitgelegd op deze podcast, denk ik.
1: En daarom is het jou ja zo episch.
3: Ja, het was maar so de... Uh, de spelers kwamen uiteindelijk het bos in lopen en dan lagen wij dood. En ik lag daar naakt, nou ja, half naakt. En dan zonder uitleg erbij. Uh, het was ingewikkeld, ja. Uh, <laughs> nou ja dat was mijn, mijn glorieverhaal. verhaal. Oh, wacht, ik heb nog een oorlogsverhaal. Ik dacht van vorige keer, iets wat ook tekenend is voor de hele gode gebeuren. Dat er, um, uh, er kwam vorige keer, kwam er zondagochtend een speler naar het altaar toe. En ik kwam de goden smeken of ze wat aan zijn kater konden doen. <laughs> Dat vond ik echt heel leuk. En die heb ik toen door... Want, nou ja, weet je, het is, het is zondagochtend 9 uur. Het enige dat wakker is op het veld is de arme knul met het kater en alle kinderen.
1: En het toen...
3: en, 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 pers en personeel? En, en, en ja, je hoort de koffie pruttelen in de veerte. En toen heb ik, heb ik de kinderen heb ik hem het hele veld over laten jagen met de rubberen zwaartjes. Ja, dat is leuk. En, uh, en omdat hij het lang genoeg heeft uitgehouden. Nou, van hij, het, hij heeft het niet lang genoeg uitgehouden, zeg maar. Ik had gedacht: weet je, ik ga tellen en als je het zo lang redt, dan uh, ben je kaarten kwijt. Maar dat ging niet goed. Het ging op zijn platte gichel. Al de kinderen over mee, natuurlijk.
2: Toen oh, dus heb ik ze een hele groep gezegend.
3: Oh. Zij hebben geen kater meer, maar jij nog wel. Oh. Gaat een en, uh, in pijn.
1: Dat is naar.
3: Ja, dat is een leuk moment. Ik vond het vreselijk, vreselijk slim voor die speler, Vreselijk grappig.
1: Leuk gedacht, sowieso dat wel. Maar ja. Leuk aangepakt ook, zeker met de kinderen met, met zwaardjes oh. erachter. Over
0: compleet onzin op een laap gesproken en het is echt compleet, maar ook echt compleet off-topic. Toen ik nog in de monstertent zat, uh, had ik het wel eens met uh, Joyce die onder andere kleding maakt voor Vortex Adventures. Monster tent bij uh, Vejapen bedoel je, of wat? Ja. Yeah. Oké. Okay. En uh, uh, dat zij dus ook pakken heeft gemaakt van een aantal van, van, van de prinsen. En dat zij dus in elk van die pakken wel iets ongelooflijks embarrassings of onzinnigs zetten. Waaronder dat, uh, ik weet niet meer in welk van de pakken het was, maar daar zitten roze Jartel gordels in.
1: geweldig Zo ja. fout als het ja. maar kan.
0: Echt van, van, dat soort, van, van dat soort foute dingen stopt ze echt overal in. Gewoon zodat gewoon de, de NPC's die dan dat pak zitten zichzelf niet al te serieus nemen. Ik, ik moest even de, deze shout-out doen aan Joyce voor
1: daarvoor. Dat is gewoon echt hartstikke leuk ook.
0: Dat is ook gewoon Joyce op en top. <laughs> um, maar weer terug uh, naar de podcast... Uh, een god heeft meestal ook meteen een eigen cultuur. Uh, hè, dat, dat heb je al uh, gehoord van Kotka ja. uh, uh, of Revenskiep, waar je in komt en als je die gaat aanhangen. Nou, daar kun je heel erg mee spelen. Bij, uh, op de vortex uh, hoor je dat ook heel erg. Maar denk bijvoorbeeld ook hoeveel spel je kan halen uit het doen van een ochtend- of avondgebed, wat Kotka ook al heeft aangehaald. Uh, op de vortex weet ik dat dat zeker door de meesters- en het priesterschilden wordt gedaan. Uh, het is een heel simpel punt waarmee je even je band met je god kan aanhalen. Maar het geeft wel meteen weer spel. Uh, is er nog geen ochtendgebed in je setting? Ga die doen! Verkondig luidruchtig dat je een ochtendgebed gaat doen. En als niemand meedoet, noem ze kitters. Want welke priester zou er nog geen ochtendgebed
1: doen voor zo'n god? Uh, priester, die hangt een god vandaag aan.
2: <laughs> ja. Uh...
1: Sorry, maar die is echt heel erg voor de hand liggend. Ja, ja, ja. absoluut. Uh, of degene met een god met een ochtendhumor. Of iemand die heeft een hoogpriester met ochtendhumor. <laughs> uh. Nou, dat, dat weerhoudt jou nu niet van een ochtendgebed te doen.
0: Dan heb je die hoogpriester nee, ja, niet die priester voor nodig. Het is niet
1: voor als je bent geen priester om ochtendgebed te doen. Want dan heeft het geen effect. Tenminste, in settings wat ik ben gewend.
0: Ja, maar spel gaat ook niet per se over effect creëren.
1: Meestal, heeft, als, meestal is het wel, heb ik gemerkt wat uh, betreft priesters of gevolger of volgelingen van uh, Goden. Als een uh, mis of gebed heeft geen gevolgen, geen effecten, dan laten mensen het maar voorbij gaan zo'n beetje.
0: Ja, dat is inderdaad, bij, bij Reefskeep zit dat inderdaad voor een stukje in de regelsetting. Want daar zo. moeten priesters en hoge priesters, die moeten zelf uh, groepsgebeden doen... Uh, van een bepaalde tijd, waar, uh, ja. voordat ze überhaupt uh, mana krijgen om spreuken mee te doen, uh, behalve Dat op vrijdagavond, want de, je hebt nog niet echt kans gehad. Wat moet je ja. doen? Uh,
1: of je ja, extra, sommige ja. mensen kiezen ja. zelfs nog om als eerste eigenlijk wat ze doen, zodra het evenement begint. Uh, alle volgelingen ontmoeten elkaar. Bijvoorbeeld bij Mortos aanhangers is het wel zo. Uh, ...vrijdagavond, zodra je bent, is IC... Uh, ...we verzamelen eigenlijk in het tempo... ...want het eerste gebed van het avond... ...tevens eerste gebed van het evenement voor ons.
0: No. Ja, nou, ja, nou uh, ...dat is inderdaad natuurlijk wel een, een, een ding. Uh, ik weet niet of dat dat op de Vortex zou werken. Ik, ik weet zeker niet of dat dat op alle LARP-evenementen... Uh, ...LARP-systemen, zeg maar, zou werken... ...want dan moet dat ook echt in het regelsysteem zitten... Uh, maar het is meteen een goede manier om de andere priesters van je geloof samen te hebben. En samen iets te doen voor je god. Spel vrienden heen! Ik heb daar zelfs als NPC terechtgekomen, daar in terecht gekomen. Dit was erg leuk. Ook weer zo'n moederlijk persoon. En daar heb jij
1: echt iets mee, hè? Ja, echt hoor. <laughs> ik, ik moet er toch wat mee doen. Ja, zeker. Nou ja, in principe weet je, het hangt ook een beetje af van um, hoeveel spel kan je creëren ja, als groep. Ook van hoe, zijn de goeie, hoe goed zijn de afspraken gemaakt vooraf een beetje. Want uh, ik merk wel als er is onderling in groepen van uh, aanhangers of vervolgingen van bepaalde goden. Als er is buiten het evenement geen contact of wat dan ook. Dan gaat het spel maar zo stroef en gewoon niet verder.
0: ja ik, uh, ik, uh, ik, uh, Mark fluistert mij in dat hij een verhaal heeft over Jorik.
3: Ah, wel, nee, dat is geen mooi verhaal. Dat is gemopper over, over spelregels en, uh, en verenigingen.
0: Ik, ik, ik vind het hoe dan ook een fantastisch verhaal.
3: Het, 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 waar het een beetje botst af en toe in het spelletje... is natuurlijk dat je van tevoren brengt je spelregels... over eh, mana en dingen... en uh, dat priesters bijvoorbeeld... Uh, dus, uh, weet ik veel, diensten moeten doen voordat ze mana krijgen... Uh, en dat mensen een fantastisch spel kunnen neerzetten. en dat dat dan stuurt op de spelregels. en hoe daar af en toe toch wordt geleund op de spelregels. Dat, want, we speelden Shields. en uh, daar hadden we dus iemand. en die, die deed een preek. waar, waar mijn, nou ja, mijn laatste haren van uitvielen. en mijn baard van begon te roken. Die was zo vreselijk goed. dat, ik, uh, dat we een soort. soort uh, nou ja, een, een staand applaus gaven aan het einde. ja. Nee. En, die en, te bereiken. en toen was er een spelleider die erbij stond... en die heel flauw zei van... ja, maar je hebt geen cirkel uh, getrokken... dus ik uh, kan er geen effect aan geven. Ja. Deze jongen die krijgt na de hand een Oscar voor deze scène... maar het heeft niks uitgehaald... want hij had geen cirkeltje getrokken op de grond... met een stukje hout. <middels>
1: ja, dat is een beetje heel erg... Heel erg hoe noemen ze dat? Uh, ja. uh, <tus> Regoetjesnelkel of zoiets,
3: was dat? Ja. Ja, dus, ja, het is natuurlijk een, moeilijk, een, moeilijke, een moeilijke afweging als spelleider die moet maken.
0: Uh, heb jij dat zelf ook wel eens gehad? Dat je, um... dat je denkt van, nou, spelers die hebben wel heel erg hun best gedaan. Maar technisch gezien, zijn ze We wat het vergeten? Het... Gaat het niet helemaal goed? Um...
3: Nou, wel nee. Ja, nee. Ja, nee. <laughs> Ik denk dat ik de andere kant op leun en dat dat ook niet altijd goed is. Je, we hebben het een keer gehad over het uh, type spelers en wat die verwachten in dat spel. Dat je mensen hebt die vinden spelregels heel belangrijk. Um, en die spelen naartoe om dingen gedaan te krijgen met spelregels. Mm -hmm. um, en dat ze dan, weet je, dat dan een mooie scène bouwen en dat ik dan naar de hand kom... met een beloning in de trant van nou weet je, dat de god die ziet dat... Uh, ...je krijgt een dikke duim, je hebt het gevoel dat je iets goeds hebt gedaan... ...en dat er later op een moment zal zijn dat de, de, deze god zich tot jou zou keren... ...en jouw kant zal kiezen in een verhaal. En dat spelers dan een beetje beteutend weglopen... ...want dat is niet wat zij gewild hadden.
1: Ja, ja maar dat is ook iets wat spelers heel gauw vergeten natuurlijk... ...is uh, je krijgt niet per se wat je om vraagt. En soms kan dat ook voor zoveel spel gaan vragen... ...of zorgen dat... Uh, ja, denk aan, uh, oké, okay, God heeft niet het antwoord gegeven wat we dachten. Chips, wat nu? Oké, okay, zoek uit wat het betekent. Dat soort dingen.
3: Ja, ja maar meestal, zeker, zeker als je wat... Uh, uh, weet je, dat, dat moet je een beetje aanvoelen op een gegeven moment. Dat je denkt, oké, okay, ik moet deze spelers moet ik duidelijk maken dat ze niet goed zitten. Maar ze hebben wel wedstrijd best ik en ze moeten een volgende stap laten zien. Dat ze, dat ze een concreet doel hebben waar ze dan naartoe moeten werken.
1: Ja, klopt.
3: Maar de, de, nou ja, af en toe dan pis je er gewoon naast als spelleider En dan, uh, uh, dan kom je dus met een, een tegenantwoord. Het is improvisatie. Jij doet wat, ik reageer erop. En, en jij bouwt weer op waarmee ik reageer, et cetera. Soms dan uh, bouw je ernaast. <laughs> de mensen die zoveel met wat jij denkt, hey, maar dit is toch een toffe, een toffe handreiking.
1: Oftewel een hele omweg maken. En uiteindelijk kom je bij hetzelfde uit als speler zijnde. Wat oorspronkelijk was bedoeld. En dan heb je zoiets van, shit, kon ik dat niet
3: 32 eerder door hebben of zo. Ja. Maar dat is een heel ander, ander punt. Daar kun je ook een hele goede avond over vol discussiëren.
1: Oh zeker.
0: Uh, ja, zeker. Ja, uh, een andere manier. Uh, en die heeft Mark eigenlijk al een beetje aangestipt. Uh, waarmee dat je spel kan creëren met je medepriesters en medevolgelingen zijn uh, rituelen die passen bij hoe jouw god in elkaar zit. Uh, Goden van de dood hebben meestal wel begrafenisrituelen. Klopt. Dat is meestal een beetje afhankelijk van de cultuur hoe dat die precies in elkaar moeten zitten. Uh, bij elke god die er is, zijn er echt wel dingen die je kan bedenken die belangrijk zijn voor die god om een ritueel of een ceremonie aan vast te maken. Klopt. Uh, en dat hoeven overigens ook nog niet eens officiële dingetjes te zijn. He, dus uh, ik weet dat bij uh, Vortex Adventures staat er op de uh, pagina op de, he, van de website waar uitleg wordt gegeven over de goden... ...staat er bij elke god staan er wel uh, kleine hints over welke ritueel of ceremonie uh, je voor die god kan doen als je daar een volgeling van bent. Uh, dus dat, daar kun je dan zeker naar kijken. Uh, maar uh, je kan zelf ook iets bedenken. Bijvoorbeeld heb je een god van het leven... Uh, dan zou je die misschien wel kunnen eren door plantjes water te geven. Uh, zo hebben we bij de vikingen een groepje, die hangen Freya aan. Zoals ik net had verteld. Maar die doen dat allemaal op een andere manier. Uh, eentje uh, gelooft heilig in de... Uh, uh, hoe gaan we dit nou zeggen? Uh, de fertility van, van Freya. En, uh...
2: Vruchtbaarheid.
0: Dank je. Nee, ik, ik weet nog niet eens of, niet eens of dat dit precies de manier is zoals zij het ziet. En waarschijnlijk ga ik de huid volgescholden worden omdat ik het verkeerd heb begrepen.
1: Nou ja, hoe komt het, hoe komt het over voor jou? Want dat is ook natuurlijk belangrijk. Hè?
0: Uh, nou ja, waar het om gaat is dat zij uh, Freya uh, eert, en, uh, vereert en aanhangt. door zoveel mogelijk de liefde te bedrijven. Uh, een ander. Uh, die ziet Freya als de leidster van de Valkyries. Uh, en die hangt haar aan door zo eervol mogelijk te zijn... en te streven dat anderen zich ook zo eervol mogelijk dragen. Nou ja, dat was het tenminste. Ik geloof dat die persoon zich er nu over buigt... dat hij alle oneer van anderen op zich neemt. Zodat zij eervol kunnen zijn, blijven, wat dan ook.
1: Het klassieke zonde overnemen voor anderen.
0: Ja, zoiets in ieder geval. Uh, weet je, of, of ga ruzie maken met je medegelovigen over waar je God nu eigenlijk echt voor staat. Of, en hoe je dat geloof zou moeten doen. Hè, breng die discussie op gang. Probeer uh, de anderen te overstemmen in, in gebeden. Want laat maar zien hoe vroom jij wel niet bent. Uh, daarbij moet je natuurlijk wel uitkijken dat je niet over iemand zijn grens gaat. en dat de ri rivaliteit wel vriendelijk blijft. Of dat je in ieder ja, geval. Dat is ook een
1: belangrijke, ja, uh, klopt.
0: Uh, buiten het spel om nog echt vriendelijk tegen elkaar kunt zijn. Maar als je wat van elkaar kan hebben en je weet wat dingen van elkaar en je kan elkaar wat plagen, dan zou ik je zeker aanraden om in het spelletje eens een keer die rivaliteit aan te gaan. Het is spel voor jullie, maar ook voor de omstandigers die uh, er weer eens mee moeten dealen dat jullie weer in een of andere heftige discussie zitten of als ze er niet mee willen dealen dan op zijn minst de popcorn erbij kunnen pakken om er te gaan staan kijken. Vind ik altijd mijn mooiste moment om mee te maken.
1: Ja, dat is ook heel erg leuk om de uh, verhalen te horen. Bijvoorbeeld van hoe de rest het zag. Of uh, het, maar het niveau van, nou, toen ik zag jullie zo in de discussie gaan met elkaar. dacht ik echt dat er gaat gewoon echt een bonje ontstaan. Weet je, de, de reactie van spelers en de andere speler maakt het soms echt heel erg waard.
2: Ja. Ja, absoluut. Maar je hebt het over ga met, met je eigen, uh, de andere volgelingen van jouw God in discussie. Maar ik zou ook juist je aanraden om met de volgelingen van de andere God in discussie te staan. Want die discussies zijn vaak nog veel interessanter. Absoluut. En
1: een stuk gevaarlijker.
2: Ja, maar het levert ook meer spel.
0: En als je inderdaad een, een vaste rivaliteit met uh, een bepaalde God of een bepaalde priester aan wilt gaan. Uh, ...kun je dat van tevoren of op een gegeven moment, als je dus iets hebben van nou oké, okay, dit wordt een vast ding... ...dat je dan mekaars grenzen even gaat doorspreken en kijken van oké, okay, wat vinden wij leuk om hiermee te doen? Vinden wij dit überhaupt wel leuk zo? Willen we het verder trekken? Vinden we het wel goed zo? Maar spreek het dan even door zodat het, uh, de communicatie helder blijft en uh, het uiteindelijk uh, niet is dat de een het wel leuk vindt het spel... ...maar de ander eigenlijk al lang niet meer... En zoiets heeft van, god, komt die weer?
1: Klopt, het moet wel een beetje uh, speelbaar blijven. Maar aan de andere kant, het reactie, IC in karakter krijgen van, oh god, daar komt die weer aan. Oh, die is prima. De, dat dat ja, is een compleet precies. prima reactie. Het, het moet vooral in het spel blijven en het moet een ja. karakterreactie blijven.
0: Ja, zolang het niet een reactie is die iemand buiten het spelletje heeft, uh, is er een beetje alles gewoon over.
1: Klopt inderdaad. Eens.
0: <laughs> um, en dan gaan we nog even terug naar iets wat we al eerder hebben aangestipt. aangestipt namelijk het spelen van een valse priester. Uh, vanwege je familie of de onderdrukking door het geloof op je thuiswereld, stand, lat, stad, land, whatever, was je verplicht een priester geworden zonder dat je er zelf achter stond. En nu zou je het woord van die god moeten verkondigen, terwijl je het eigenlijk helemaal niet zo gelooft. En je personage gelooft altijd wel en niets, al is het maar dat die God slecht is en dat iedereen zijn eigen destiny moet maken, weet ik veel, het is een geloof. Maar dat je eigenlijk helemaal niet zo in je God gelooft, kun je heel erg veel spel mee maken. Zelfs al is het uiteindelijk maar dat je personage er mogelijk voor kiest om zich om te laten scholen naar iets anders.
1: Wellicht ja. zoiets was inderdaad eigenlijk mijn personage overkomen. Ja. Want uh, de uh, houdige personage op Ravenskip, zij was eigenlijk begonnen als aanhanger uh, van twee goden. Shade, god van schaduwen, en Shield, god van bescherming. Mm -hmm. En de reden daarvoor was eigenlijk heel simpel en volledig is hij verantwoord ook. Uh, wat ik speel is een um, scout-slash-ranger-militaire versie ervan. Dat betekent dus iemand die werkt uh, gewoon in een uh, leger... En die is aan het vooruit scouten van het terreinen, uh, plaatsen, gebieden, dat soort dingen. En ja, het was logisch voor haar om die twee goden te aanhangen. En op een bepaald moment, uh, Nou ja, de aanhangers van God van Schaduwen ontfermden zich over haar. Uh, ze wist dat ze kon op hen altijd rekenen. Ze kon daar altijd terecht met problemen of hulp of met diensten of werk vinden. En de aanhangers van God van Bescherming hebben haar uh, ja, laten vallen, laten hangen. Uh, gesprekken dat ze probeerde te vinden met Prisser om over haar problemen te komen kwamen maar niet verder behalve dan het komt wel goed of iets in die trend of je moet maar beter geloven. Ja, daar had ze niks aan. <laughs> dus... Uh, daar was gewoon... Uh, door het spel was ze eigenlijk... Uit haar geloof van God van S.H.I.E.L.D. Uh, gevallen.
0: Ja. Uh, uh, maar wat er dan ook gebeurt... Is dat... Uh, wellicht is er toch wel iets... Van die normen en waarden... Van die God blijven hangen bij je personage. Meer dan je dacht. Uh, of zijn het echt van die... Stomme dingen als dat je zelfs al heb je die God afgezworen, zul je toch nog steeds niet met bepaalde dingen vloeken. Uh, weet je, van die kleine trekjes die toch in je personage blijven zitten.
1: Ja, en in haar geval is het nog altijd het beschermen van uh, iemand die een bescherming heeft nodig. Bijvoorbeeld, een hele goede daarvan was: uh, op een bepaald moment was er een gebouw, een woongebouw in brand. En uh, personage ziet dat en die krijgt te horen: ja, er zitten nog mensen in het gebouw. Uh... Maar in principe voor mijn karakter was het: het uh, ja, ze hoort, mensen zijn in nood, er zitten mensen gevangen in brandend gebouw. Eerst wat ze doet: haar wapens laten vallen, het brandend gebouw in rennen, want er is iemand om te redden, ze moet iemand helpen, iemand heeft bescherming nodig. Ja. Yeah. Dus die trekjes blijven inderdaad. In haar geval zeker wel.
0: En dat, dat is natuurlijk een hele mooie manier om vorm te geven aan uh, je personage, want het blijft altijd zo dat wat je meemaakt, dat neem je mee. En het moet dus niet zo zijn dat als jij uh, een god volledig afsweert, omdat je er niet meer in gelooft, uh, dat dat geen invloed ineens meer heeft op jouw personage. Want jouw personage heeft die dingen wel degelijk meegemaakt, dus... Dat heeft wel degelijk een invloed gehad op jouw personage, dus uh, daar zou je dan wel echt rekening mee moeten houden wat die invloed dan is. En dat kan klein zijn, dat kan groot zijn, dat mag je helemaal zelf bedenken, maar wees je ervan bewust dat die invloed er wel is. Uh, maar uh, we, we gaan ook zeker even kijken naar hoe dat je als niet gelovige priester spel kan maken. Uh, zo zou je bijvoorbeeld in persoonlijke gesprekken kunnen verkondigen dat jouw god eigenlijk heel erg slecht is. Maar vraagt men er publiekelijk naar, dan, dan, dan is je naam haas en dan ontken je alles. Want stel dat je gepakt wordt. Uh, of misschien ben je gekozen door een god en moet je juist heel hard werken om te zorgen dat je priester kan worden van een andere god. Uh, zo is het bij Revenskip mogelijk om een schaduwgeloof aan te hangen. Hè, ja. Aan de ene kant, eigenlijk hang je shade aan... Maar uh, dat is een beetje de god van de dieven en de onderwereld en of, ja, uh, de schaduwen. Ja, de, de schaduwen En dat wil je eigenlijk niet dat iedereen dat weet, want uh, de, ja, dat, dat verpest alles wat je wil bereiken. Dus hang je voor het oog, hang je een andere god aan.
1: Dat uh... schaduwgeloof is overigens ook mogelijk met uh, andere god. Dat je kan gewoon schaduwgeloof hebben van god A en schaduwgeloof van een andere god. Niet precies shit. Ja, maar er zijn wat betreft schaduwgeloven sowieso altijd beperkingen natuurlijk. Ja,
0: ja. De, de, ja. Dat, dat moet je bij het LARP-systeem uh, dan precies even gaan uitzoeken.
1: Klopt, want uh, dat kan uh, elk moment aangepast zijn, als het ware.
0: Ja, dus, uh, ja daar, daar kunnen we nu het niks over zeggen. De volgende keer dat je het luistert, dan is het misschien weer helemaal veranderd, dus... Daar houden we ons eventjes wat dat betreft dan even niet mee bezig. Uh, maar eigenlijk hang je dus een god aan. Maar dat mag niemand weten. Dus heb je ook nog een masker op van een oh. ander geloof. Dus moet je stiekem het werk doen voor één god. Terwijl je ook nog eens moet zorgen dat niemand het je ziet doen die het niet mag weten. Klopt. Oeh, Wat heb je dan veel spel? Of je doet dan precies wat net als Mark doet. Uh, heeft gedaan. Uh, die doet het zo nadrukkelijk uh, verborgen houden. Dat iedereen het absoluut opmerkt. Maar dat is niet voor elk personage even leuk. En uh, het blijft natuurlijk super spannend, want jij hoort al die kleine geluidjes die je maakt terwijl dat je probeert te sluipen. Maar uh, als ik op een LARP rondloop, dan hoor ik dat over het algemeen echt niet. Of het moet een super obvious tak zijn die knapt. Dus uh, weet je, het is gewoon super spannend om dan te sluipen en te proberen en, en te hopen dat andere mensen je niet zien. Uh, en dat de helft van de tijd zijn de meeste spelers zo oblivious als maar zijn kan. Dus dat is inderdaad wel uh, een interessant gebeuren.
1: Nou ja, het is altijd nieuwsgierig. Uh, het is altijd interessant maar om te zien van hoe mensen pakken zo'n uh, spel aan. Dat iedereen pakt het anders aan. Dat is gewoon echt zo. En volgens mij is er niet uh, één unieke uh, of specifieke manier van dat soort dingen aanpakken, zodat het zou voor iedereen werken.
3: Daar wij we hele saaie spelletjes van krijgen, denk ik.
1: Absoluut. Denk het ook, hè?
2: Absoluut. En het voordeel juist van de goden is doordat het vaak een, 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 een moreel en een persoonlijk ding wordt, is dat er juist net zoveel manieren zijn als dat er goden zijn.
0: Kijk. Uh... Uh, ja, maar als je ook gewoon gaat kijken naar hoeveel verschillende manieren van het christendom aanhangen er wel niet is, zijn. laat ik aan. Dan zou je eigenlijk datzelfde, diezelfde verscheidenheid zou je bij elke god moeten kunnen zien. En uh, dan, dan heb je gewoon al zoveel spelcreatie te pakken... Uh, ...dat je oeverloos kwijt kan. Uh, maar die discussie hebben we al een beetje gehad. Uh, en wij zijn eigenlijk een beetje klaar voor vandaag. Volgende week gaan we het hebben over dat eeuwenoude mysterieuze beroep van alchemie. Heb je over een van de vaardigheden nog een goed verhaal of een goede opmerking? Laat het ons dan uh, weten via de HelloLARP Facebookpagina ook... Als er een onderwerp is waar je over mee wilt praten. Stuur ons vooral berichtjes. Uh, er wordt redelijk snel op gereageerd. Tenzij we allemaal aan het larpen zijn. Want dan zijn we niet zo uh, aan het kijken op onze telefoon. Uh, deze podcast staat of valt natuurlijk met de luisteraars. Dus stuur de podcast vooral door naar je vrienden die hem nog niet kennen. Uh, stuur ons je verhalen en opmerkingen. En mocht je het kunnen missen, denk er dan eens aan om een donatie te doen, zodat wij kunnen zorgen dat de opnameapparatuur kan worden verbeterd en jullie luisterplezier nog groter kan worden. Uh, dit kan eenmalig, uh, hiervoor kun je contact opnemen via de HelloLarp Facebookpagina. Of dit kan maandelijks door patron te worden via www.patreon.com/yfmc. Dat is Grieks IFMC. Voor 5 dollar per maand krijg je namelijk eerder toegang tot afleveringen. Kun je kijken, je krijgt in de notities van de afleveringen en kun je ook stemmen op toekomstige afleveringen. En nog veel meer, maar daarvoor moet je even op de Patreon pagina kijken. Tot volgende week!